0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem um Scrum, o Huck e uma Organizem a Linha e vamos para a Mesoval de número 208. Eu sou Virgílio Neto, o Virga, e nesta mesa de debates da 208ª edição do Mesoval, vamos à escalação. Eu conto com ele que nunca falha. Como você está, Júlio Muralha, tudo bem? Ô Virga, bom dia, boa tarde, boa noite para você para todo mundo que está ouvindo
1: o Mesoval. É... Cara, tô bem, tô bem. A princípio eu tô ainda um pouquinho resguardado ainda, mas eu, eu tô bem. Eu tô, tô, tô animado com o papo de hoje aí, que é, uma, é um momento histórico que eu pude vivenciar enquanto eu tava jogando, enquanto eu tava acompanhando o mundo do rugby. É uma coisa muito legal que é, deu uma fagulha pra um monte de coisa que aconteceu de bom depois dessa data. É muito show.
0: Gostei desse, desse, dessas, desse seu desse substantivo que você usou, Muralha, a fagulha, para muita coisa bacana que aconteceu. E realmente, né, foi o um estopim para uma década muito intensa que viria pela frente, né, Júlio? É, exatamente, cara. É assim, o que
1: é, a gente tá vendo hoje em dia do rugby atualmente no Brasil, vem dos frutos dessa época aí, entendeu? Foi plantado há um tempo atrás e hoje tá dando resultados bons e.. que eu tenho certeza que vão dar mais resultados bons daqui um bom tempo, né? a, a sementinha foi plantada, a fagulha foi feita, e agora. Fagulha eu acho que é meio assim, né? Porque fogo, essas coisas não é muito legal não. Mas a, a, a ideia foi plantada, a semente foi plantada e a gente tá tomando rumo e tá, vai dar bons frutos
0: daqui um tempinho. Certeza. Foi. Não tenho dúvidas, a semente foi plantada, vai dar bons frutos, e os frutos já têm sido colhidos e, com, e em abundância. Agora, nós temos um integrante novo nesta mesa, que vem lá dos Pampas, né, que apresenta o Galpão do Rugby, que é um podcast sobre o rugby do Rio Grande do Sul, sobre o rugby gaúcho. Eu não bolei uma rima para ele, mas assim eu farei até o final desta gravação, até o final deste episódio, desta edição. Mas eu falo com ele, Augusto Betil, o Gutito Augusto. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte é, desta mesoval adaptada para um galpão bem gaudério. Tudo bem, meu velho? Ô, oh, Viga,
2: muito obrigado. Eu tenho que agradecer por, por esse convite de participar desse, desse episódio tão especial do mesoval. e tentar aprender um pouco mais com vocês e trazer essa experiência e toda a qualidade que vocês têm para fazer o Mesoval um pouco aqui para o Planalto, né? Nós ainda não chegamos nos Pampas, aqui em ah, Regi... é verdade, verdade. É localizado no Planalto Médio, né? E... mas vamos chegar aos Pampas, vamos chegar a todos os rincões aqui do Rio Grande do Sul para divulgar mais o rugby gaúcho, né? E... Bom, eu estou muito, muito feliz e muito honrado de estar participando deste episódio que nós vamos falar sobre esse evento tão marcante e tão importante para nós, rugbyers gaúchos e rugbyers brasileiros.
0: Verdade, tem toda razão. Gutito, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É, nós que temos que aprender com vocês, nós que temos que aprender contigo e com todo o trabalho que você faz aí em Erechim, diretamente de Erechim, no Planalto Médio, né? Erechim já é norte do Rio Grande do Sul, né? Quase divisa com Santa Catarina, não, Butito?
2: Sim, nós estamos bem próximos aqui. A divisa com Santa Catarina leva cerca de 30, 40 minutos até a gente chegar na divisa aqui no Rio Uruguai. Bem no norte mesmo. Bem no norte.
0: Bom, Uruguai é o local do... onde se passou o feito que nós vamos tratar desse, do centésimo oitavo episódio. Mas antes de apresentar o convidado super, super especial, que queríamos ter chamado há muito tempo, só que a gente aproveitou essa ocasião dos, do motivo do nosso episódio, só lembrar vocês, para colaborarem com a mídia independente do Brasil, acessem central3.com.br e verifiquem todos os podcasts, toda a produção de conteúdo, que o pessoal da Central 3 faz. Meu time de botão, xadrez verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, Medo e Delírio em Brasília, inúmeros podcasts, não só sobre esportes, mas sobre artes, cinema, incontáveis assuntos, incontáveis temas disponíveis na Central 3. Então acessem apoia.se barra Central 3. Mais uma vez, apoia.se barra Central 3 e colaborem com uma contribuição mensal para a mídia independente do Brasil e especificamente a Central 3. apoia.se barra Central 3. Um abraço ao Matias Pinto, ao, ao Leandro Amin, a todo o elenco que compõe a Central 3 e toda a equipe que produz um conteúdo de, muito, de altíssima qualidade. Parabéns a todos e tem sido minha companhia constante durante esta quarentena, durante este isolamento social. Bom pessoal, então este tema, o tema deste episódio é um, uma conquista muito importante para o rugby do Rio Grande do Sul para o rugby do Brasil. Dia 6 de novembro próximo de 2020, comemoram-se 10 anos da vitória da seleção gaúcha masculina de 15 sobre a seleção de desenvolvimento do Uruguai. Atualmente os terros 15, se a gente for comparar hoje a antiga seleção de desenvolvimento do Uruguai hoje corresponde aos Teros 15, que é a seleção B do Uruguai. Tem os Teros e os Teros 15 seriam o que foi há 10 anos a seleção de desenvolvimento do Uruguai. Bom, esse jogo aconteceu em 6 de novembro de 2010, no campo 1 do Carrasco Polo Clube, um tradicionalíssimo clube de rugby da América do Sul, do mundo... É base por muitos anos da seleção uruguaia de rugby que já jogou quatro Copas do Mundo 99, três Copas do Mundo na verdade, 99 2015, 2019 celeiro de craques bom, o rugby do Uruguai é, dispensa apresentações e a seleção do Rio Grande do Sul foi para lá em 2010, em novembro e venceu por 20 a 16 uma conquista muito importante para o rugby do Rio Grande do Sul e também para o rugby do Brasil e por esse motivo, nós trouxemos aqui para a 208ª edição o capitão daquela seleção. É com muita honra e muito gosto que a gente apresenta aqui Daniel Mendes, mundialmente conhecido como o Blanquito, uma figura ímpar do rugby do Brasil, do charrua, do rugby gaúcho, e é com muito gosto que a gente recebe aqui o Blanquito. Blanquito, muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos falar dessa conquista, vamos falar da tua trajetória, vamos falar dessa história muito bonita que o Brasil precisa conhecer, tudo bem?
3: Fala Virga, uh, prazer participar desse programa, uh, prazer Augusto, prazer Muralha, uh, palco de outros representantes de Gaúcho que já participaram aqui do programa, né, então é uma honra participar e vamos falar dessa história aí, essa conquista, esse feito.
0: Vamos que vamos, só Sou... Agradecer em especial ao Aldo Tamaguzuco e ao João Paulo Mileschi. O Aldo me lembrou dessa história no começo de outubro e me sugeriu, virga, essa história precisa ser lembrada e os 10 anos precisam ser comemorados. E aí o Aldo, que por muitos anos foi proprietário da Sulbeck, que era uma marca que fazia uniformes de rugby muito bons, por sinal, inclusive foi, patrocinou por muito tempo o antigo Estação Rugby Clube que deu a origem à rubrica Mesoval que se transformou em podcast anos depois, que antigamente era uma rubrica no Estação Rugby Clube dentro da Rádio Estação Web em Porto Alegre e o Aldo falou, a gente precisa resgatar essa história e lembrar essa história, e eu falei, Aldo, você tem toda a razão e aí o Aldo me passou um conteúdo que ele havia produzido pela SUBEC em comemoração à vitória né, um conteúdo produzido ainda em 2010 e ele mandou um link do trabalho do João Paulo Mileski, jornalista de Bento Gonçalves, que tinha o blog Terceiro Tempo, que ficava hospedado no portal da Gaúcha ZH, né, da Rádio Gaúcha, do portal do, do jornal Zero Hora, e o João Paulo Mileschi é um acervo muito vasto sobre o rugby do Rio Grande do Sul. E ele, e num dos links, havia a convocatória para os treinos daquela seleção gaúcha que venceu a seleção de desenvolvimento do Uruguai por 20 a 16. Antes da gente entrar para a primeira pergunta, que o Gutito já tinha separado, eu só quero mencionar quais eram os 36 atletas né, daquela seleção gaúcha convocados para os primeiros treinos, para os primeiros treinos que prepararam aquela equipe para o jogo contra a seleção de desenvolvimento do Uruguai. Foram 36 atletas, treinados por Vitor Rivadeneira e o Carlitos Baldassari. Farrapos e San Diego eram as equipes com mais convocados, nove atletas cada equipe, mas a gente tinha do Farrapos, né, pegar o Farrapos, começar pelo San Diego e pelo Farrapos, que eram os clubes com mais convocados. Do San Diego tinha o Cássio Coiro, o Eric Gabriel, o Diziuta, o Gregory, Hélio Deep, o Júlio Crescente, o Lucas Alves, o Nauel Silvestrini, que se não me engano era o filho do Jorge Silvestrini, que foi presidente da Federação Gaúcha, se não me engano, e o Renato Mollerque Do Farrapos, o Bruno Barreto, o Claudinei, o Diego da Silva, o Edgar Onze, Federico Ficanha, o Escopel, o Tito, Maurício Cantelli e o Roberto Brome. Do Charrua, além do Blanquito, que foi o capitão daquela equipe, Bernard, Bruno da Silveira, Bruno Souza, Bruno Pedroso, o Diego Pietrobon, que depois foi tupi, foi da Seleção Brasileira, Gonzalo da Luz, e o Michel, eh, e o Michael, o Blanquito vai dizer se eu estou errado ou não na pronúncia, Michael Zouet.
3: É, Zwet, é o Mick, famoso Mick, Mick. Mick.
0: Do Serra, o Diego Costa, Fernando Maté e o Bruno Moraes, e o Paulo Moraes, Paulo Moraes. Do Novo Hamburgo, atual Brumers, Jardel Vettorato, Jardel, histórico, Tupi, primeira linha, e o Juliano Marques. Do Antiqua é de Pelotas, o Mário Lopes e o Michel Gonçalves. Dos Lanceiros Negros, de Canoas, Felipe Ronquete. Do São Luís, que era um outro clube de Novo Hamburgo, Joel Rotter. E, para finalizar, de Bagé, o Fronteira Sul era representado pelo Lucas Miller. É, antes de irmos para a primeira pergunta, parabéns a todos os envolvidos. O preparador físico era o Heraldo Pinheiro e o fisioterapeuta o Thiago Kiefer. Gutito, você tinha uma primeira pergunta de, de partida aí. Por favor, levanta a bola que o Blanquito tá
2: doido para receber. Bom, well, é, Blanquito, nessa... Toda essa epopeia, essa gira que foi para o Uruguai, a minha grande pergunta é por que surgiu a seleção gaúcha? Quem começou essa movimentação para um dia se formar a seleção gaúcha adulta? E qual era o principal objetivo naquela época que a federação tinha e que os clubes desenvolvidos tinham com essa formação e também uma gira para o Uruguai?
3: Ele... Cara, eu acho que o principal objetivo, né, e, e também quem formou, é, é que eu me lembro, assim, bem era mais um objetivo do, 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 da diretoria da, da federação, o, o Heraldo também era da federação na época, né, era uma intenção mais de, de primeiro, uh, uh, juntar os times, né, criar uma união entre os times, na época, nosso nosso Gaúcho, ele estava numa crescente bem, bem importante, tinha muitos times, tinha muitos jogadores, San Diego, Fábio e Charrua, principalmente tentando bastante lutar para ser os times campeões e jogar a primeira divisão, a Copa do Brasil, que na época existia, o Novo Hamburgo e outros times também investindo bastante em categorias de base, em time principal, time B, etc. Enfim, era uma época de fartura de jogadores, tá? muita rivalidade envolvida. A federação querendo crescer dentro do cenário brasileiro, né? E sempre teve isso no Rio Grande do Sul, de, de um fato de nós termos uma posição geográfica importante com o Brasil e a Argentina e talvez não usufruir disso, né? Então, a intenção era basicamente essa, era evoluir nossos jogadores, criar uma união entre eles, né? Uh, uh, e subir o nível de jogo, Tá? E também se preparava, na época se comentava muito sobre um dia existir um campeonato brasileiro de seleções e o Rio Grande do Sul queria sair um pouco na frente. Até se entendia, até hoje se discute muito sobre esse formato, que é mais tradicional em outras uniões, em outros, outros países, né? E na época se falava muito, quem sabe o Brasil vai começar a ter um campeonato brasileiro vai ser mais focado em, em federações e o Rio Grande do Sul já queria dar um primeiro passo, Tá. Então, acho que a, a, a iniciativa foi da federação, né, com algumas pessoas influentes lá dentro, e depois o objetivo era esse, era crescer realmente o do Rio Grande do Sul, né, dar um passo sólido uh, com todos os clubes, né, e desenvolver os jogadores. E foi um, um ponto bem importante de desenvolvimento para todos os jogadores, em pena, uma pena não ter tido continuidade, porque jogar nesse nível para nós era muito diferente, treinar do jeito que a gente treinou, a gente nunca treinou na vida eu acho naquela época então eu acho que era isso Augusto não sei se eu respondi completamente da pergunta mas
2: uh, 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 era isso aí ah, uh, eu acredito que na, naquela época os por terem muitos clubes os clubes serem relativamente uh, novos ou pelo menos muitos tinham estavam surgindo ou tinham pouca uma, uma idade muito menor né uh, tu acha que um dos grandes legados para essa dessa seleção foi principalmente o quê para os clubes
3: Acho que principalmente foi a troca de experiência, né, eu acho que ali se criou algumas, alguns laços entre dirigentes, entre jogadores, Na né? época, os dirigentes os jogadores muitas vezes eram as mesmas pessoas, né, às vezes só jogava contra, nunca do mesmo lado, né, então eu acho que esse essa ligação que se criou um pouco ali e também o fato de a gente conseguir ter jogado com times muito mais fortes, ter tido uma experiência bem legal, porque não foi só a viagem, né, foram todas as viagens, porque nós treinamos muito e todos os treinos cada vez eram numa localidade diferente, até para privilegiar os clubes, e aquilo foi criando uma atmosfera, né? Então, eu acho que o legado foi essa união, esse jogo mais competitivo, esse, essa cara de, de quase uma finalzinha de Copa do Mundo para nós lá, até porque a gente também chegou lá e o cenário era totalmente diferente do que a gente esperava, né? a gente talvez ia jogar para perder e os caras não iam nem dar dá muita atenção para isso, chegamos lá, os caras queriam muito ganhar da gente, estava lotada aquela bancada lá do Carrasco Polo, então eu acho que esse é legado, uma experiência muito legal, todo mundo que participou uh, lembra disso, teve gente que teve experiências muito mais importantes logo depois disso, né? o Virga comentou sobre pessoas, teve gente do time que foi ser treinador da CBRU, teve gente que foi ser jogador internacional, como o, o, o Diego, ali o Rio Banana, o Jardel, e até alguns outros ali que tiveram oportunidades também na, nas seleções nacionais, mas todos lembram com carinho dessa experiência, porque foi talvez a primeira, né? E já ali também o bichinho do rugby, os caras que queriam jogar num nível mais mais alto, e, talvez ali foi o, o que alimentou essa, essa ambição, né?
2: Eu que não, não deve ter sido fácil também é, Muitos atletas do Charrua né, na seleção E também com o principal rival do Charrua Eu acho que é o San Diego Dentro de Porto Alegre Como é que foi essa essa esse momento de adaptação Entre trabalhar junto com os principais rivais?
3: É cara, eu acho que na época até para os mais jovens Foi muito importante tá uh, Para o pessoal que já era mais veterano Não que eu fosse um veterano já naquela época Mas já não era mais um guri Uh, eu já tinha uma relação melhor com, com, com o pessoal, e naquela época, especialmente ali, 2009, 10 a rivalidade era bem grande, né? porque começamos a ter realmente um campeonato gaúcho, veio o Farrapos já se fortalecendo, e começando a ter um campeonato que tinha muita disputa mesmo, né? Então, estar perto, conhecer mais as pessoas, até o filosofias de clube uh, e de rugby, foi bem importante, foi, foi foi uma experiência muito legal até para mim, por exemplo, ser o líder de todas essas pessoas que no fim estavam todos uh, tinha todos uma rivalidade até com o Farrapo já tinha, né? O pessoal já estava competindo forte e, e eram três times que jogavam na época no mesmo nível e então foi foi bem interessante isso daí.
0: The, é, com com isso que o Gutito disse, eu quero colocar o primeiro áudio do nosso mesoval aqui, 208, que é do Lucas Martins. O Lucas, ele descreve um panorama muito bacana sobre o que, que acontecia e qual que era o aspecto do rugby do Rio Grande do Sul naquela época dos idos de 2009 e 2010. Ou Na época, o, o Lucas era treinador do Osório. Então, vamos ouvir aí o Lucas Martins, que nos conta um pouco de como era o ambiente do rugby do Rio Grande do Sul no 15 masculino entre
4: 2009
0: e 2010.
4: Uh, cara, em 2010 foi o ano, que esse ano da seleção foi o ano que uh, estreitou os laços entre os clubes, por causa da seleção gaúcha, adulta, né, era uma época em que o, o San Diego era chamado de Golden Boys, porque tinha um elenco que jogava junto, uns 5, 6 que jogavam junto durante, desde o Juvenil durante muito tempo, então eles eram os Golden Boys, assim, e aí o Xahu era um clube bem brigador e era os bad boys. Então, uh, foi uma época que, que deu uma, uma paziguada na rivalidade, por, até por causa da, da viagem que, que, o, que a delegação fez junto, enfim. Eu lembro bem disso, assim. Uh, 2008 e 2009 foram anos bem difíceis nesse sentido de, de rivalidade, assim. Uh, bem duro para dois, os dois times. E em 2010 deu uma... Deu uma, uma leve melhorada por causa do, do selecionado. Essa é a lembrança mais forte que eu tenho desse tempo aí. Blanquito, que história que
0: é essa aí? Primeiro de tudo, obrigado, Lucas Martins, aí pelo áudio. Saudade de ti, muito legal mesmo. Ô, Blanquito, que história é essa dos Golden Boys do San Diego e dos Bad Boys do Charru? Essa rivalidade. É, e o Gutito deu uma introdução essa pergunta, porque ele falou que era, era, já havia uma certa rivalidade, mas estava tava complicado o ambiente do rugby do Rio Grande do Sul em termos de rivalidade lá para 2009, 2010 e a seleção gaúcha meio que, meio que não, mas de uma certa maneira é, apazigou um pouco
3: isso? sim cara na época era eu acho que das épocas que mais teve rivalidade assim talvez era naquela época até porque o pessoal não era mais jovem não sabia como se conter tanto né uh, principalmente entre os jogadores mais jovens até o Luquinhas né ele era bem jovem nessa época talvez era dos mais fanáticos Xarrua, e às vezes a galera dava uma confundida né uh, mas eu acho que até naquela época era bem interessante que, na verdade, os dois clubes, eles tinham uma... Um, um, cada um admirava um pouco um o outro, né? Tinha coisas do Xarru, que com certeza pessoas do San Diego admiravam, e coisas do San Diego, pessoas do Xarru admiravam também, mas tinha uma rivalidade bem grande. Tinha essa história de Golden Boys, né? Talvez até os guris do San Diego aí são, são amigos, mas deve, não devem lembrar com tanto... Né? Era meio frescura isso, diria. E dos bad boys também, era uma frescura que que, que que inventaram, era mais a questão de torcida mesmo, ah, se são golden boys, a gente é os bad boys, mas não tinha muito essa história de, de bater, de fazer nada. Era mais viabilidade mesmo fora de campo, tá? Uh, e a gente tentava até conter bastante isso, né, Virgílio? Até eu meu né, conversava muito com os guris e tentava dizer para eles, galera, tanto do Shahrua quanto do CJ, que a gente era jogador de rugby, não torcedor, né? Por mais que se confunda muito isso no rugby, no amador, mas a gente tinha que ter uma postura, né? E eu acho que foi uma época que tinha bastante rivalidade, mas nunca passou de, de, dentro de campo, nunca teve nada a mais do que isso. Eu acho que foi... Era até engraçado, de lembrar essas coisas da gurizada na época.
1: Buralha. Blanquito, é, a pergunta que eu quero fazer para você é naquela época, é, como você disse agora, era... É, muitos jovens ainda, é, experiência com algumas coisas e tal, e a gente com a cultura enraizada do futebol, disputa, essa brincadeira que a gente tem, ainda bem que no rugby é bem mais sadia, mas você tinha noção do alcance de tudo isso, desde do, da proposta de se formar a seleção gaúcha, esses treinamentos em deslocamento em vários locais, em vários pontos, não sendo no local central, até chegar no, no vestiário para entrar no campo o alcance que tudo isso ia ter para você e para aquele grupo é, até hoje o que, que te levou o que, que tudo aquilo levou para você chegar a esse ponto hoje e ver assim, olha, isso deu certo isso deu errado isso foi o que me motivou a fazer isso isso é, eu percebo que é, contorna para chegar num ponto que a gente está vivendo na realidade do mundo do rugby tanto regional no sul, quanto no Brasil, quanto nos planos que a gente está vivendo no, no rugby do Brasil para o exterior.
3: Olha, Mural, é, é, na época eu era, eu era jogador, eu queria era jogar rugby. Óbvio, que também na época termina que o pessoal mais da, da antiga terminou tendo um, um fardo diferente de não só jogar, como tinha que organizar o time, tinha que organizar o clube tinha que tocar a federação, tinha que marcar o campo tinha que chutar, tinha que cabecear uh, e na época eu só queria jogar rugby, até era coisa que eu movimentava muito as coisas no rugby aqui no, no meu clube ou no estado mas porque eu queria ser jogador né? então vocês nem sabiam o que ia acontecer na época eu lembro que o jogando campeonato estava primeiro torcendo para ser convocado né? e aí depois uh, começou os primeiros treinos o, o Vitim, que era um treinador argentino ele não conhecia ninguém, né na verdade, ele tinha conhecido alguns, alguns jogadores assistindo alguns jogos do Campeonato Gaúcho para decidir a lista que ele queria fazer, com o auxílio de algumas pessoas. Então, inicialmente, eu não tinha exatamente um, um plano para aquilo, né? Eu era um jogador, foi fui escolhido para ser o, o capitão. Até o Mika era o, o subcapitão, era um pilarzão nosso aí também. Uh, e eu acho que foi, resultados foram muito legais ali para Curto prazo, logo depois da gira 2011, 12, 13, 14. Depois foi dissipando talvez um pouco o resultado daquilo, mas todo mundo lembra com com carinho. E com certeza teve muito resultado para muitos jogadores, né? Eu acho que teve gente que talvez decidiu realmente jogar rugby a partir dali. Talvez um Lucas Miller, que pô, virou também um, um expoente de de nível. Cara, não lembro até se o Miller estava nas Olimpíadas. Acho que sim. Eu estava lá. Agora não me recordo de ver ele. Eu, mas, vou, eu,
0: dava... aqui, eu vou confirmar aqui o plantel dos Jogos Olímpicos
3: ah. eu não lembro se ele não tinha se machucado alguma coisa assim mas uh, foi um cara que teve uma carreira internacional e talvez ele ali foi o gatilho de ele realmente ah, vou jogar rugby, porque ele era novataço mesmo né? na época, eu lembro que ele é um cara que corria muito rápido né? e realmente ele era muito rápido o nível que a gente jogava e o treinador escolheu ele ele viajou, ele me falava ele não sabia nem onde se posicionar eu lembro das conversas que a gente tinha. E, então, eu acho que teve resultado, sabe, Murado Difícil de tangibilizar, mas, pô, o Jardel, cara, o Jardel virou o, o pilar da seleção, talvez ali também foi um fator motivacional grande para ele, né? Uh, então, acho que são coisas que... que, que... Difícil de saber se uh, essa gira que fez acontecer, mas que talvez ela tenha colaborado um pouco, né? Então... Não tínhamos nenhum plano, mas eu acho que teve resultado legal aí no até hoje talvez estamos colhendo.
0: Sem dúvida, Blanquito. O... Só confirmei aqui o Lucas Miller não estava no plantel dos Jogos Olímpicos. Eu tive um branco aqui, pensei que ele pudesse estar também, mas ele teve uma lesão realmente muito bem lembrada por, pelo Blanquito. Mas ele teve em toda a preparação para os Jogos. E depois os Jogos também, teve muito com sim. a Seleção. Ele fez uma carreira muito bonita com os Tupis também. Né, com a Seleção de Sevens, com a Seleção de 15, jogou também. Muito bacana. Inclusive, a gente tem um depoimento dele, que na altura era, jogava pelo Fronteira Sul. Ele, que é natural de Bajé. ele tinha acabado de entrar na universidade. Bom, ele tem uma história muito bacana. E ele vai compartilhar aí conosco.
5: É, então, Virga, é, participei sim da a primeira seleção gaúcha que a gente foi jogar lá no Uruguai, e foi meu primeiro jogo de 15, minha primeira viagem para fora do país para jogar, e eu estava na faculdade ainda, tinha acabado de conhecer o rugby, e foi super legal a viagem, a estrutura, conheceu o, o clube lá do, do Carrasco Polo, no Valentim Martinez e tal, e aí conheci o Blanquito lá, ele era um dos capitães, não sei se era o capitão, mas era um dos capitães, eu já, já tinha ele como uma referência. Não, e foi animal, ganhar os caras lá, foi uma festa muito grande. E, e além de, de ter o Blanquito como um dos capitães e mentores lá dessa viagem, teve uma história que, no meio do jogo... Tava lá e do nada alguém achou um dente no chão e todo mundo ficou meio apavorado. E o Blanquito falou, não, meu, meu dente, nossa, como assim e então, tal? E aí ele falou, não, guarda aí, deu pra alguém guardar o dente e tal. E a gente não entendeu nada. Depois que ele foi, falar não, é normal, é minha, minha prótese e tal. Lá cai de vez em quando. Aí ganhamos o jogo, comemoramos, depois ele foi lá, pegou o dente de volta. <risos> e foi só alegria. Mas, pô, que legal, cara, Blanquito, uma, uma grande personagem do rugby gaúcho aí, um abraço Blanquito, um abraço pra todo mundo aí, Virga, e bom programa pra vocês aí, até mais. <risos> e aí, Blanquito? O <risos> que que eu vou te falar, né, cara?
3: <risos>
0: Você perdeu o dente, como é, que é? como é que era isso? Você achar o dente e você é, jogava...
3: era uma loucura, cara. Isso aí, o Mauri, o Cantelli, depois, cara, se matava rindo dessa história aí. eu vou contar. <risos> é, na época, cara, eu já tinha que tinha um dente meu que eu tinha quebrado umas... Sei lá quantas vezes, né, cara? Ele já tava. Vai, re... vai reconstituindo o dente, já estava pela metade, né? No meio do jogo, até não era prótese, ainda... Uh, no meio do jogo, quebra o dente, uh, acho que foi de um taquil, alguma coisa assim, e aí não, daí não é que alguém achou, eu mesmo achei, só que eu fui lá no banco de reserva. cara, alguém guarda o meu dente, e aí do nada surgiu uma bolsinha assim, apoio ah, aqui dentro, eu botei lá dentro do meu dente e voltei pro jogo, uh... Bom, enfim, era isso, era coisa do rugby, treinava tendo uma lesão num dos dentes, até depois disso, acho tipo, que passei um, alguns meses, eu decidi que ia fazer uma... Uma prótese logo, porque era uma trabalheira toda hora reconstituindo o dente, nem tinha mais dente para reconstituir, né? Mas é, foi engraçado, cara. Ele se matou rindo lá, o Mauri, quando conta essa história, aí, ele se mata rindo, cara.
0: Bom, Mesoval 208, 10 anos da vitória da Seleção Gaúcha sobre a Seleção de Desenvolvimento do Uruguai, que se comemora em 6 de novembro de 2020 os 10 anos, né? o jogo que aconteceu em 6 de novembro de 2010 no campo do Carrasco Polo em Montevideo. Blanquito, vamos para o jogo. Você falou lá, o Gutito perguntou, você falou que o campo estava cheio, era o Carrasco Polo, era o campo principal do Carrasco Polo, em frente à sede do clube, que é uma construção histórica, um patrimônio para a história do esporte uruguaio, inclusive. Como é que foi o jogo? Como é que vocês sentiram? Como vocês se sentiram e como o jogo se desenvolveu? E quando que vocês perceberam que vocês podiam ganhar?
3: Tá, cara, vamos lá, então, acho que para contar essa história tem que lembrar o que que era o rugby do Brasil naquela época, né, cara, eu acho que hoje, nos últimos anos, com os resultados que o rugby brasileiro terminou alcançando, a gente tem um respeito diferente já, né, no cenário sul-americano e até fora da América do Sul. Uh, mas naquela época o Brasil ainda era bem inferior ao nível que se jogava no Uruguai, no, no Chile Argentina, principalmente, e etc. Né? Então, e imagina, era, era o Valentim Martinez, né, cara? Era o torneio lá, um dos maiores torneios da América do Sul, lotado de pessoas. Uh, todo mundo curioso, sempre foram curiosos para ver os times brasileiros jogando lá no Valentim Martinez e tal. Era uma época que o Brasil prometia evoluir, mas ainda estava patinando, né, então eu imagino que chegamos lá no campo, cara, todo mundo foi pro estádio, primeiro que é o campo que todo mundo quer assistir os jogos, porque lá são os principais jogos, né, e aí lotou aquela arquibancada. quando nós chegamos lá já tinha uma expectativa do que que ia acontecer, uh, já no vestiário, quando a gente estava se arrumando, já, já deu uma tensão, né, porque a gente percebeu todo mundo olhando, todo mundo acompanhando, falando sobre o, sobre o jogo, né. Até então a gente não sabia o que, que ia acontecer, quem eram os adversários exatamente, se era uma seleção de desenvolvimento, uh, que tipo de desenvolvimento era. Mas ali a gente percebeu que ia ser complicado, porque a gente começou a ver os caras, alguns caras a gente reconhecia sabe, né, de, de, dos, dos times uruguais e tudo mais. E os caras tinham um, um porte atlético, digamos, pô, os caras jogam mesmo, né? Uh, e aí, cara, começamos o jogo, né? A gente, nosso time, ele, a gente não. Hoje o nível. Do, do Rio Grande do Sul, já é muito superior do, do Brasil também, né, uh, principalmente taticamente falando, mas a gente tava muito preparado fisicamente, eu lembro, cara, porque o Vitinho, ele dá uns treinos, cara, era uma loucura, e a gente treinou o fim de semana inteiro, feriado inteiro, no sol, e o time tava bem treinado fisicamente, né. A gente tinha um bom scrum, Pô, nossa primeira linha era o Mika, cara, o Mika é um pilar gigantaço, muito forte, era o, o pequeno, né? O Claudinei, o Rooker do Farrapo, ele jogou anos na primeira divisão, e o Jardelzão. E a nossa segunda linha ali tinha o, o Banana e eu acho que era o Mauro o outro na época. Então, era uma... Um, digamos, uns cinco primeiros ali forte, né? Então, no Scranti teve vantagem. É, talvez é uma primeira linha que até com a seleção principal do Uruguai ia dar trabalho naquela época. E até talvez hoje em dia, né? Não sei. Então, no Scranti tava bem, cara. Só que assim, sinceramente, a gente percebia, jogando o jogo, tu percebia que os caras tinham mais refinamento, né, cara? Os caras lançavam o line man no último homem, né? A gente não tinha nenhuma chance, a bola redondinha, girando, bonitaço, line lançado lá de cima, já vinha o centros grandão com, com, correndo, recebendo bola lançada. Os caras eram mais habilidosos, eram mais preparados que a gente. Mas o jogo foi acontecendo, cara, foi ficando parelho, foi ficando... Complicado, brigado, né? Teve treta umas quatro, cinco vezes lá, óbvio que o Bigode estava envolvido. E, e a gente foi aparelhando o jogo, cara. E foi ficando nervoso, eles foram ficando nervosos. A gente sabe como é que são também os uruguais quando, quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem. E cara, a gente foi pontuando, foi fazendo trai. A gente fez dois trás, né? Um até foi um mini-mol lá que a gente fez. Então vai abaixando um pouco a moral dos caras. A gente tomou atrás também. Os caras começaram a chutar penal, aí tu consegue perceber que os caras já também não estão tão confiantes assim, né? E, cara, o jogo, a gente tomou vários amarelos. Eu acho que a gente tomou uns três amarelos, pra te ter ideia. Dois ou três amarelos a gente tomou. Uh, e, e chegou a risca de eu tomar um amarelo por ser o capitão do time, né? O problema do juiz ter me dito, o próximo é tu, porta importa o que, que, que aconteça. E, cara, não, o tempo quem, foi passando... Quem
0: que, o, quem que foi o árbitro do jogo? O Ricardo Santana viajou junto, né?
3: Cara, eu não me lembro quem foi o árbitro, cara, mas era um árbitro, o cara tava todo fardadinho, bonitaço, assim, eu não me lembro quem era o árbitro, cara.
0: O plaquito. só pra gente mas... situar, o bigode é, é quem? É que, assim, a gente não conhece por é apelidos. O
3: o bigode é o Diego aí que tu falou da escalação, ele, oh. é, ele é do Farrapos, cara, ele foi centro muito tempo, o oitavo Sim, o Diego viu? da Silva, o Diego da Silva Exatamente. Isso. o bigode, joga também muito tempo no Farrapos joga, aí, cara. joga, nossa, verdade, eu agora, agora é verdade, agora lembrei
0: agora associei ele era o
3: nosso oitavo naquela época e, e bom, cara daí o jogo foi, foi passando rápido até, eu lembro que uh, começamos a chutar nossos penais também, né, começamos a trocar pontos com eles Uh, e cara, daí teve, eu acho que tava empatado o jogo, agora não me lembro a gente tava ganhando por um ponto, alguma coisa assim e a gente teve já no finalzinho do jogo um, um penal atrás do meio campo, cara bem, bem difícil assim de chutar e aí o Scopel meteu ele guardou, cara, foi um baita do chutaço e ali eu acho que foi a nossa vitória eu tava empatado, a gente tava ganhando de muito pouco e aquele penal ia nos botar uma diferença boa no placar, isso até não me recordo e aí logo depois seguramos, tá tacle, tacle tacle os caras nos pressionaram e a gente terminou ganhando, cara. Então era, a gente ganhando um time que tava tudo, até o uniforme dos caras era melhor que o nosso, né, era tudo bonitinho, tudo organizadinho e a gente mais aguerrido e tal e, e terminamos vencendo o jogo, foi, foi, foi uma loucura.
0: O placar estava 17 a 16 para vocês e o Escopel guardou um chute de trás do meio de campo. E eu tenho, a gente separou aí um depoimento do Escopel que a gente coloca no ar agora.
6: Cara, sobre o Uruguai que eu acho bem legal, bem interessante, foi que a gente treinou muito, cara, treinou muitos finais de semanas, uh, eu acho que a gente teve, antes o rugby era mais unido vamos dizer assim e a gente teve um pouco de cada time e a gente acabou se tornando muito unido acabou treinando e acabou até vencendo um time muito forte do Uruguai naquela época uh, muitos jogadores já estavam na seleção principal e depois continuaram o, o seu legado no na seleção uruguaia uh, um fato engraçado uh, uh, teve vários mas na parte de jogo foi nas questões de chute de Uh, demorou um pouquinho pro Blanquido, que é a confiança, mas quando eu comecei a guardar as bolas, aí ele falou, vamos chutar, e aí teve essa curiosidade que um dos últimos lances, eu tive a felicidade de acertar um chute, um dos poucos chutes tão bonitos que eu acertei na vida, foi um chute longo, de trás do meio de campo e tudo mais, onde ele falou, não, tá, tá confiante que o papel pode chutar, e foi o chute que garantiu a nossa vitória, mas... O grupo era muito legal, treinamos pra caramba, uh, foi uma viagem que, sensacional, Eu acho que todo mundo se puder fazer uma viagem assim com sua equipe um, ou uma seleção estadual é gratificante. Uh, o treinador Vitim, entre outras pessoas. Assim. Ô Blanquito,
0: era isso mesmo? Você não tava botando muita fé nesse copel, não?
3: <risos> não, capaz, cara, não era não botar fé, até porque ele já tava chutando vários penais, nossa, ele fez alguns pontos, meteu as conversões, todos os nossos tries foram, não foram fáceis de converter, né? E a gente já conhecia o Scopel, ele já tinha, já tava com a fama de ser um ótimo chutador, era o nosso chutador oficial, mas, cara, era um chute bem difícil, tá? E a gente tinha, recentemente, até feito um try ali de um mini-mall, e, e eu pensei na possibilidade de, pô, cara, será que eu troco esses... Esses pontos aqui por um lateral, e que simplesmente faz um outro try, e começa a ficar com uma diferença um pouquinho maior, né? Uh, e aí eu me lembro de... Ele queria chutar, queria chutar, E eu me lembro de ter perguntado alguma coisa do tu garante. Meio que pressionei ele, né? E aí ele... Ah, eu garanto. E, cara, mas era um garanto... Eu também nem eu acreditava que ia ser tão certeiro, né? Eu acreditava <risos> na possibilidade, mas não na, na certeza que ele me dava. E, cara, entrou sobrando, cara. Foi mais a chutaço.
4: O
1: Muralha abriu o microfone. O microfone. É, é, é aquela confiança por amizade, né? Você confia por amizade, cara. Eu confio em você porque você é meu amigo, então vai lá, né?
3: É, eu, eu era tipo assim, eu até acredito que tu consegue, cara, mas tu tá confiante pra caralho, então tá, vai. Esse é
1: o melhor chute, cara, porque surpreende mais ainda. Você tá esperando que ele marque, né? Então você é. não ia falar pra ele, vai lá e chuta, mas... Quando marca, cara, é uma explosão é. de alegria. É... Ô, cara, e,
3: e, e eu vou te dizer, cara, depois daquele chute ainda teve mais uns minutos do jogo, teve mais uns cinco minutos pelo menos, e aquele chute foi, um chute foi essencial pra gente ganhar, porque a gente fez penal na frente dos vagados e os caras não puderam chutar, né? A gente fez penal no, no, ali nas 22 chutáveis, digamos, e os caras não podiam chutar, porque a diferença que tava no placar não, não auxiliava eles, né? E aí, tiveram que arriscar, cobrar penal rápido, ir para cima, chutar para lateral. Isso aí que fez a gente defender e poder ganhar. Senão, a gente entrega aquele jogo, cara. No fim, o Scopel salvou a pele da galera. Maravilha. Gutito,
0: está um pouco quietinho aí, Gutito.
2: É, eu tô, eu tô tentando me imaginar dentro desse jogo como foi toda essa, essa experiência e a pressão de ir até o Uruguai encarar um time muito mais o não estou organizado mas digo com uma estrutura muito maior com a tradição do rugby no seu país muito maior e Blatituzo como foi é, defender esses minutos que estava 20 a 16 para a seleção gaúcha como foi defender esses esses avanços do Uruguai e como estava o ambiente do lugar a pressão tinha muita torcida como foi como era o ambiente do jogo também extracampo, campo assim, como é o Uruguai? Então tá,
3: Gutito. É, cara, tinha muita, muita coisa na atmosfera ali, né? Pô, a gente tava no Valentim Martins, né? Na época era o campeonato que todos os clubes do Brasil queriam jogar ou jogavam, e era o um modelo de lugar de rugby para a gente do Rio Grande do Sul e também eu acho que para o Brasil, assim, pô, era estar lá já era legal, agora estar lá jogando no campo principal, né, a única vez que eu pisei naquele campo, cara, e, e contra um, um time bem superior que a gente, com um monte de gente olhando, e tava surpreso, todo mundo surpreso, e, e ó, óbvio que eles tinham curiosidade e simpatia pelos brasileiros, mas eles queriam ganhar, né, o pessoal não torcida. e tinha uma tensão no ar ali no final, cara, eu lembro que era a gente só se defendendo mesmo, era pressão dos caras, ataque que de defesa, uh, o nosso banco de reservas eu me lembro que era cada ataque era um griteiro e como a gente tinha praticamente dois times né porque depois a gente, a gente jogou um segundo jogo né uh, contra um outro time depois eu posso até contar para vocês e então era nosso banco de reservas enlouquecido nosso treinador muito muito uh, uh, louco né um cara um argentino já acostumado a jogar o vitinho jogou contra Jogou selecionado uh, província das províncias argentinas. Jogou contra a seleção, uh, até a seleção nacional e uh, de outros países. Então, ele queria muito ganhar aquele jogo. E o que foi acontecendo, pô, agora a chance de a gente ganhar foi criando uma tensão em, em todo o grupo, na, na arquibancada ali, em quem estava em campo. Eu não sei se a gente não terminou com 14 o, o jogo, uh, mas uh, foi, foi bem tenso o Guttetor. E a finaleira, segurar os caras... Os caras queriam muito ganhar, para eles ia ser. Ah, não vai ser uma vergonha, né, cara? Mas eles não estavam acostumados a perder para time brasileiro, né? ainda mais eles uh, juntando talvez os melhores entre eles. Então foi, foi bem tenso essa finaleira aí, bem obrigado
2: ah, com certeza. Se, se às vezes já é difícil jogar fora em alguns campos aqui do Brasil, imagina a gente chegando lá, pisando na, na casa deles, num campo tão tradicional que é o Carrasco Polo e fazendo uma frente muito grande e, e saindo com a vitória, né? E como foi a, a cara olhar a cara dos uruguais depois dessa vitória de ter batalhado tanto e conseguido superá-los em campo? Como foi depois da partida? É, o que, que que mais tu lembra dessa dessa parte?
3: Cara, eu lembro da, do, no, do nosso banco ali, né, cara, invadindo o campo, né, um griteiro, tinha gente chorando, tinha de tudo, né, cara e mas até mais não por não porque ah, nosso objetivo vencer a gente queria só jogar mas a tensão do jogo foi criando até uma a galera ficou ficando aflita ali né ah, os uruguaios depois do jogo foi de boa até tiramos cumprimentamos eles de uma boa os caras parabenizaram né alguns deles estavam um pouco nervosos é, mas foi foi tranquilo cara foi o rugby mesmo assim foi bem foi bem massa foi legal talvez tá a reação da da galera que estava olhando né? O jogo tem uma gorizada lá olhando o jogo. Teve gente da nossa time dando autógrafo, cara. tu ter ideia, então foi, foi, tá foi, foi divertido. Pós-jogo também. <risos> uhum. tem, tem como tem muita criança lá, né? Daí, tem a saída tinha gente pedindo autógrafo. Uma... Não foi muita, não foram muitos, tá? Cara, mas teve isso e depois virou uma piada. Depois no, na, na, na banda que a gente deu na noite.
2: quem <risos> que foi o jogador mais requisitado para autógrafo? Lembra.
3: Cara, acho que não teve muito, até porque deve ter tido os dois, então foi deu um empate.
0: Então, Blanquito, quando eu acessei uh, o blog do terceiro tempo do o site do terceiro tempo do João Paulo Minleski está no ar, tá? Eu já eu passo para vocês logo mais, né? Ouvintes do Mesoval. E eu acessei a matéria e vi lá a convocação, Blanquito, eu te juro, eu fiquei surpreendido, acho que tinha uns 30 comentários, só corneteiro, cara, só tinha corneteiro é, é, criticando a convocatória para a Seleção Gaúcha, que não devia olhar para os clubes, o, que a convocação só olha para certos clubes, não olha para outros, e patati, patatá. E chamou muito a atenção, porque teve um comentário que falava assim, caramba, né? Essa, essa galera, essa gurizada não tem no máximo três anos de rugby. Como é que é, Blanquito, ser capitão de uma equipe, de uma seleção, é, uma representativa seleção de um lugar muito importante para o rugby do Brasil, com uma turma que realmente não tinha tanta cancha de jogo? Primeiro de tudo, como é que escolheu, como é que você chegou à capitania da, da seleção gaúcha e como é que é ser seleção e, e como é que é ser capitão de uma seleção com uma gurizada com que não tinha tanta cancha assim, apesar da idade, apesar da, 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 da apesar de tudo não tinha tanta não tinha tanta cancha. Qual que é a responsabilidade disso aí, Blanquito?
3: Cara, uh, bom, como eu cheguei à eu capitania nem me lembro, cara. Eu foi nos treinos, né? Acho que primeiro, nos treinos ali, o cara tinha que primeiro ganhar um lugar no time, né? Eu acho que o Vitinho, ele foi pensando quem era o time dele, quem é os caras que ele ia botar e não ia tirar e depois ele definiu com o capitão, né? Uh, e aí, num dos treinos, ele anunciou que ele ia escolher os capitães do time e me, e me, e me colocou, nem falou comigo ainda, ele só me anunciou. Pro... Acho que foi ali na, em Bento, ali do, no terceiro tempo que a gente fez do, no, 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 nos bombeiros ali, se não me engano. Uh, e, cara, sobre o time, tinha algumas pessoas que já tinham um tempo de, de, de um pouco mais de rugby, né? tinha uma galera nova, assim, foi tranquilo, cara, acho que foi bem, bem tranquilo, acho que foi até legal participar do desenvolvimento de alguns deles, pô, até com o do Lucas aí, é um que eu me lembro mesmo, de ele me chamar e, cara, não, não sei nem onde me posicionar, eu nunca joguei 15 na minha vida. Né? Então, ó, fica tranquilo, cara, tenta cobrir o fundo, quando for atacar, tenta acelerar e acima de tudo, que é que é a dica que a gente sempre dá para um novato, cara, se não souber o que fazer, faz alguma coisa, né, a pior coisa que tu pode fazer é não fazer nada, ficar congelado, então, acho que foi, foi foi de boa, cara, foi tranquilaço, talvez controlar os mais velhos foi mais difícil do que os mais novos, que queriam sair para comprar um refrezinho, né, então... Acho que foi, foi, foi de boa, cara, foi até divertido.
2: Gutito. É, e depois desse jogo histórico, um o banquito lá no Uruguai, a seleção gaúcha teve mais, mais algum calendário, teve mais jogos, qual foi a sequência depois dessa vitória tão grande?
3: Cara, naquele mesmo ano, né, nessa ida para o Uruguai, até é importante citar, a gente não jogou só esse jogo, né? A gente levou, digamos que um time e meio ali, até, também até fazendo uma, uma... Essa é a convocatória, tá, Virgílio? Mas no fim, o time que viajou, ele teve algumas mudanças, né? Uh, no fim, o treino ele era meio aberto, algumas pessoas começaram aí nos treinos e terminaram entrando por grupo, né? E outras pessoas que foram até convocadas, no fim, não estavam em outro momento da vida, tinha encerrado sua temporada, estavam uh, estudando, finalizando faculdade, terminaram uh, pedindo para não, não participar, né? Então até entrou mais gente, até me lembro do Marcos, por exemplo, o Marcos jogou nesse, nesse time e teve no grupo, né, e enfim, daí, no, desse, nessa gira o Uruguai a gente jogou no primeiro dia o jogo principal, e no segundo dia a gente jogou um, um jogo, um segundo jogo, que daí era com, com quem não tinha jogado o primeiro jogo, que era contra o time do interior do Uruguai, era uma seleção do interior do Uruguai. Esse jogo terminou sendo até mais, mais fácil pra gente, a gente ganhou também, a gente ganhou com uma, uma diferença boa, e o que eu me lembro é que eu tive que jogar os dois jogos completos, e isso foi uma coisa que me doeu bastante, porque no segundo dia eu já tava destruído, cara. E aí, como eu era o capitão, o Vitinho tinha como filosofia dele que o capitão nunca sai do jogo. Então, o capitão joga todos os jogos em 80 minutos, só se, se arrebentar que sai. E aí, cara, eu tive que jogar os dois jogos, os dois jogos foram no calor do inferno, cara. o Valente Martinez parece que eles marcam a data no dia mais quente do Uruguai. E, e, e aí depois, Gutito teve mais um jogo em, Porto, em Bento Gonçalves. Naquele mesmo ano, mas um mês depois. Aí contra o time do interior do Uruguai de novo. A gente tentou fazer com o time de desenvolvimento do Uruguai. Se não me engano, a federação tentou, mas eles não podiam. E aí marcou só um jogo ali em Bento. Então a gente seguiu treinando para esse jogo. O jogo foi em Bento. Teve, um, teve três... Categorias, eu acho que teve M17, M19, uh, tudo contra o interior do Uruguai, né? E o adulto. E aí nesse jogo a gente já tava muito mais confiante, cara, já tava todo mundo faceiraço, a gente jogou com os caras, e foi bem, foi bastante diferença de pontos, a gente ganhou de uns, de uns 90 pontos, até não me lembro do placar. Mas esse foi o calendário, tá? Tudo isso em 2010. Nos outros anos não chegou a ter, se cogitou ter de novo nem que fosse para treinar, porque a galera tinha se divertido bastante, mas terminou não acontecendo mais nada assim a nível de seleção estadual
2: e assim, foi, foi uma experiência muito rica, né dá para ver como conta essa história que trouxe um, um legado né total para todos que participaram do Rio Grande do Sul, tu acha que faz falta ter uma, uma seleção gaúcha ativa, hoje adulta e se é, é viável fazer esse movimento novamente
3: eu, eu, assim, nos juvenis tiveram ainda, né, sempre teve, até acho que até pouco tempo atrás ainda tinha porque tinha competição eu acho que a viabilidade, ela tem que se dar pela pela agenda, né, hoje os clubes, óbvio que não esse ano, né, mas eles têm uh, bastante muito mais jogos do que tinha na época até pra época era muito bom que tivesse essa gira porque era um complemento de calendário, às vezes a gente parava de jogar muito cedo, né, uh, Hoje em dia, até pelas últimas uh, notícias que eu tinha tido, até para a temporada de 2020, provavelmente que vai se estender para 2021, aumenta ainda o número de jogos, né? Então, se não está adequado com uma, uma competição ou um calendário de treinamentos e jogos amistosos e tal, eu acho difícil para o time adulto. Para o time juvenil, eu acho que deveria sempre existir, até porque nossas categorias de base, elas ainda não... Elas ainda nem necessitam disso, né? Uh para competir nacionalmente, mas no adulto eu vejo que teria que existir realmente algum tipo de calendário, nem que fosse de amistosos para preparar, uh, para criar alguma relação com outras relações de outros estados, mas uh, se não, acho difícil, tá, Guti, pelo calendário.
1: Blanquito, é, você falou é, agora, né, com relação a, a fomentar de novo a seleção gaúcha, você acha que esse modelo... Do, do, da seleção provincial é, como muitos países já têm, principalmente do Hemisfério Sul essa parte do, do, do time provincial, do time da regional representar aquela a, a região para poder disputar o Campeonato Nacional é o um modelo é, eu não digo viável mas é o um modelo que vai é, ajudar a desenvolver mais ainda o rugby no Brasil você acha que continuando os clubes, de vez em quando tendo essa reunião da seleção regional, é, vai ter um, um, um benefício? Qual que é o, a sua visão disso?
3: Olha, Murale, é, é para mim é difícil hoje né, dizer é, se eu acho que deveria ser o um modelo, né? até não estou tão conectado nos últimos uh, anos nessas decisões, uma época eu sei que era, já foi discutido, e imagino que quem administra o Reino Nacional tem os prós e contras desse modelo ou de outro. Eu acho, mas independente disso, eu acho que eu, eu como torcedor, como a entusiasta do rugby, eu acho muito legal, né? Eu acompanho da Argentina, né? Eu acho que para um país como o Brasil seria muito interessante, até por identificação, né? Acho que mídia, talvez seria um, um, um uma probabilidade, uma possibilidade de ter um uh, um acompanhamento maior de uma mídia, né? além de criar esse laço entre os clubes regionais, nivelar uh, o, o, o nível de jogo, né, às vezes tem jogadores em, em outros clubes menores, né, que tem um potencial bom, mas ele não consegue jogar em um nível melhor, porque termina o clube dele não tá naquele nível, como até o Gutito falou também, é, de repente o time tem pouca gente, e, enfim, termina o cara desistindo, desestimulando, mas de repente era um potencial. Eu acho que deveria, pelo menos, existir um, um campeonato, não acho, não, não, minha opinião não é, analisando como que é hoje o rugby nacional e dizendo que deveria existir, mas acho que seria interessante como torcedor, nem que fosse um campeonato curto, né, eliminatório, ou alguma coisa, jogo rápido, assim, uh, de poucos jogos, poucos meses ou semanas, eu acho que seria bem legal para o rugby das regiões, né, acho, eu gostaria de assistir esse campeonato, eu seria um... Um, um acompanhante.
1: Eu também seria, com certeza. Estaria junto com você assistindo lá e torcendo.
2: É, boa. Butito. E junto disso, até, Branquito, é, assim como o Virga falou, que quando foi formada a seleção gaúcha e, em 2010, tinha muito corneteiro falando que não tinha não tinha tanto atleta quanto poderia ter não tinha presença em todas as regiões né acho que nós gaúchos tendemos a, ter, a ser até bairristas dentro mesmo do Rio Grande do Sul nós somos bairristas com as regiões aqui né é, nas nossas conversas aqui do galpão do rugby se fala que é, o Rio Grande do Sul e até muitos times do, do, da própria região sul e as outras regiões do, do Brasil nem se fala elas estão muito subrepresentadas né, na, na seleção brasileira. E até a gente comentando que poderia ser feito... Será que se a gente conseguisse fazer um jogo Seleção Gaúcha contra a Seleção Brasileira, assim como foi feito no futebol no Beira-Rio lá em 1972, né, foi também um, um, um ato meio de reclamação, revolução dos gaúchos para entidade máxima do futebol que não tinha convocado ninguém do Rio Grande do Sul, você acha que uh, a gente poderia fazer uma seleção assim com essas competições regionais, uma retomada dessa seleção, poder qualificar melhor nossos atletas para chegar aos tupis?
3: Eu acho que era um bom uh, step, né? seria um bom estágio, né? Participar de, talvez uma seleção regional, seria uma boa preparação, para esse, esse atleta se ver um dia na seleção nacional, né? Hoje a seleção, os tupis lá, eles têm um nível uh, de preparação, né? Talvez física, psicológica e, e experiências que a pessoa tem que ter, que talvez o cara do clube, ele vai ficando muito aquém, né? E talvez uh, a seleção seria, poderia ser um, um um primeiro passo para alguém que quer chegar no nível nacional, né? Talvez seria até um, uma triagem, né? até para quem está selecionando lá os jogadores para a seleção nacional. Pô, se o cara está na seleção regional, é o mínimo para ser considerado. né? Mas eu sei que isso existe toda uma estrutura que tem que ser criada. Eu acho que seria interessante também esses jogos preparatórios. Eu sei que a seleção faz, às vezes, jogos preparatórios uh, com seleções ou clubes, né? mas é mais de São Paulo... Uh, para a seleção M20 e tudo mais, eu acho isso bem válido, é que a gente está distante de lá também, mas uh, eu acredito sim que o, talvez as seleções regionais, eu entendo que não é algo que se cria do dia para noite, mas talvez seria um, um bom uh, primeiro passo aí para um jovem jogador que quer ser uh, tupi, né? Podia ser uma primeira experiência de, de um nível de jogo mais alto, né? Saindo do clube, também convivendo com pessoas diferentes, quem sabe que isso também tem essa adaptação, né? Então, eu, acho, eu vejo com bons olhos, acho que seria bem legal. Seria interessante também para os jogadores.
0: Bom, senhores, estamos na reta final do Mesoval 208. O papo está excelente, está muito bacana. Eu só quero fazer duas observações antes das colocações finais. É, aquele final de anos de 2010 foi muito. É, foi muito produtivo para o rugby do Brasil. Né? Teve essa vitória da seleção gaúcha sobre a seleção de desenvolvimento do Uruguai, depois sobre a seleção do interior do Uruguai. Mas naquela altura, também, uma semana depois da vitória da seleção gaúcha, o Brasil participou do cross-border. A seleção M23 participou do cross-border em Poçadas, na província de Misiones, na Argentina. Meses depois, Bento Gonçalves recebeu o sul-americano de rugby sevens quando o Brasil venceu a Argentina pela primeira vez na história, e foi pela a, foi a primeira vez em 75 anos que a Argentina perdeu para uma equipe sul-americana na, na, no, no, no masculino é, dentro da América do Sul, tanto no 15 quanto no 7. Então foi um período muito produtivo, muito bacana para o rugby do Brasil. Teve depois o outro cross-border, e tudo que vinha lá do Rio Grande do Sul sempre é, vinha com muito entusiasmo, porque a gente via que o que estava acontecendo por lá poderia acontecer no Brasil inteiro, e era um modelo, assim como diz a letra do hino do, do Rio Grande do Sul, é, o modelo serviu, serviu o um modelo para que como a gente queria o rugby, né porque a gente recebia, quando o Blanquito contou a história de que a seleção do Uruguai visitou Bento Gonçalves, a seleção do interior do Uruguai fez o jogo de volta, né retribuiu a visita é, ainda em 2010, em Bento, com um jogo contra a seleção do interior do Uruguai, eu me lembro de ler sobre isso, e eu falava assim, puxa, que bacana, né que bacana que as coisas estão acontecendo lá, estão acontecendo de jeito como a gente gostaria que acontecesse no Brasil todo. E serviram de, são de exemplo, não serviram de exemplo, são um exemplo, né assim como diz a letra do hino do Rio Grande do Sul. E eu não queria mencionar isso, mas eu peguei a convocatória para os treinos, e eu fiquei um pouco triste, porque existem clubes que não. É, existem mais, com clubes que não existem mais. Então, por exemplo, tem alguns atletas, é, o Felipe Ronquete, por exemplo, na convocatória dos treinos, lanceiros negros de canoas. Blanquito, não existe mais os lanceiros, né? Não existem mais, né?
3: Olha, Virga, assim, competi Repetindo em campeonatos, eu acho que não, tá? Mas eu acho que ainda existe um grupo, né? Pessoas que se identificam, eu acho que às vezes talvez joga algum festival, né? Posso estar enganado, né? Não quero cometer um, um erro, mas eu acho que ainda existe sim, mas mais como talvez entusiastas, uh, um rugby um pouquinho mais social, talvez, né? Mas com certeza não como era nessa época, e eu acho que uh, mudou um pouco, digamos, o, o modelo deles lá.
2: É, hoje é. os lanceiros negros estão só fazendo amistosos né Eu já joguei contra eles em um amistoso que é. juntou todo mundo que estava um... mas como um clube ativo infelizmente não mais mas é, o pessoal ainda se identifica como lanceiro negro e se reúne para jogar vai, algumas partidas amistosas por aí excelente o São Luís,
0: que também lá de Novo Hamburgo não existe mais se não me engano não existe mais e o Fronteira Sul né Gutitoki também Está extinto, né?
2: É, eu acredito. Não sei se estão extintos, mas pouco se ouve do rugby da fronteira com a Argentina e fronteira com, com o Uruguai, aqui na banda, na, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Pouco se ouve falar de, de rugby nessa região. Pelo menos, né? Já se ouviu falar muito mais. Pois bem,
0: bom, e a referência que nós temos é. Riveira, né, que é na fronteira ali com o Livramento, fronteira seca com o Livramento, que são os Arlequines, que é do lado do Uruguai. E em Uruguaiana tem o Clube Náutico Librenho, em Passo de Los Libres, que é na fronteira com o Brasil, né, do lado brasileiro fica Uruguaiana, e é na região das Barrancas do Rio Uruguai, ali naquela fronteira. Senhores, reta final de fato do Mesoval 208, riquíssimo Mesoval 208, que celebra os 10 anos da vitória da Seleção Gaúcha sobre a Seleção de Desenvolvimento do Uruguai, que aconteceu em 6 de novembro de 2010, no campo principal do Carrasco Polo em Montevideo, durante a realização do Valentim Martinez, que é um dos principais festivais de rugby do mundo. Vamos às considerações finais. Júlio Muralha.
1: É, Blanquito, Tito, Mirga, é, um prazer enorme participar né, relembrar essa história maravilhosa que é, traz honra pra gente, né, o povo brasileiro, e que deu muitos frutos, que a gente ainda, e é um prazer, cara, é um prazer falar com vocês, com seu esse... espero a gente se encontrar aí, depois de passar todo esse sufoco que a gente ainda tá vivenciando aí, pra gente tomar uma cerveja na beira do campo lá e começar a cornetar a molecada que tá chegando agora.
3: <risos> Esse, é bom. Esse é o top, cara. Estou cornetando já, faz um bom tempo. Fica tem <risos> cerveja. <risos> Maravilha.
0: Olha, eu quero agradecer muito ao Gutito, que foi o protagonista deste debate robusto. Muito
2: obrigado, Augusto. Valeu demais. Obrigado, Virga, Muralha. Mas, na verdade, o grande protagonista desse, dessa conversa foi o Blanquito. Eu vim aqui só para poder. Contribuir um pouco mais e de fazer... Talvez fluir um pouco melhor essa conversa. Mas... Eu quero agradecer a todos vocês... Né, e quem está nos ouvindo... A, por proporcionar esse momento... De a gente poder relembrar essa façanha... né, E como você bem diz... É uma façanha que tem que servir de modelo a toda a terra... Eu... Particularmente eu adoro giras... Histórias de giras... Acho que são atos de bravura... Que os clubes e times têm fazer uma empreitada dessas, de se planejar e se preparar para viajar, conhecer o, outros lugares e enfrentar pessoas de níveis de rugby diferentes, de, de tradições diferentes de rugby. E, e essa é um grande trunfo nosso do rugby brasileiro, do rugby gaúcho, de ter feito essa seleção e ter esse grande feito de de ganhar a Seleção de desenvolvimento do Desenvolvimento Uruguai a Seleção do Interior, né, que é um país com muita qualidade de rugby e mostrou que a gente pode mais. Uh, espero que a Seleção Gaúcha retorne, né, a Seleção Gaúcha adulta, e também nos traga muito muito orgulho e muitas boas histórias pela frente. Ô
0: Gutito, só para finalizar, como é que a gente faz para ouvir o Galpão do Rugby?
2: O Galpão do Rugby está disponibilizado na, no site do atmosferaonline.com.br atmosferaonline.com.br é a, a rádio web né, que nós temos aqui na César Erechim que nos proporciona ah, a gravação, a edição e divulgação do nosso, do nosso rugby aqui então é só entrar em atmosferaonline.com.br e procurar na aba do site, lá no, na busca do site pão do rugby e vai ter as nossa, os nossos áudios, os nossos programas, todos que nós fizemos até agora estão lá.
0: Perfeito. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa aí, Gutito. Volte mais vezes, não só para falar do rugby gaúcho, mas do rugby brasileiro no geral também. E foi muito legal tê-lo conosco aqui nessa edição super especial. Blanquito, parabéns pela sua trajetória, parabéns por esse marco dos 10 anos, não apenas para ti, mas para toda todo selecionado gaúcho, todos os convocados, os treinadores, aos a quem teve essa ideia, quem levou essa iniciativa adiante. Parabéns. Não apenas pela seleção gaúcha, mas por toda a sua trajetória, dedicação ao rugby, ao clube, ao compromisso que você tem com tudo aquilo que você se propõe a fazer. E obrigado pelo exemplo, Blankinton, que se estenda para várias gerações aí e que você nunca deixe de estar ao lado do rugby. Muito obrigado e parabéns.
3: Valeu, Virga, eu agradeço a oportunidade. Né? Eu acho que eu estou mais aqui como representante dessa, dessa, dessa época aí, desse time que a gente montou, né? acho que o feito é de todos ali. Até queria fazer uma menção honrosa aí, uma pessoa que tu citou, né, o Aldo, o Aldo foi um grande incentivador dessa selecionada aí, eu acho que ele foi, fez parte do grupo, foi metade do trabalho, foi, foi dele, né, eu acho que teve outras pessoas, mas vou citar ele, porque ele tava, foi o que você comentou, e ele foi um grande incentivador mesmo, do criou conteúdo, ajudou a montar os treinos, acompanhou na viagem, etc. Uh, cara, eu no rugby, eu sempre vou botar, né, cara? Estou ali sempre por perto, né? Às vezes aparece pouco, mas... Uh, pouco em treino, talvez, mas em jogo não perco nenhum. Só com se, cair, se der algum problema, muito grave. E, bom, torço também para o rugby do Rio de Janeiro do Sul aí seguir crescendo, né? Acho que tem, temos trabalho para fazer aí. Mas acho que a gente está em boas mãos. Uh, e é isso, cara. Agradeço por vocês também pelo espaço e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí.
0: Valeu, Blanquito. Muito obrigado. E realmente essa menção honrosa ao Aldo é muito digna porque ele foi um grande... Ele é ainda um grande incentivador do rugby, especificamente do rugby do Rio Grande do Sul. E o símbolo da Federação Gaúcha de Rugby, que parece uma colmeia, ela foi desenhada pelo Gonza Rodrigues, o Gonçalo Rodrigues, que é um cartunista de mão cheia, com trabalhos expostos pelo mundo todo, é, ele ama o rugby, ele trabalha muito com futebol, ele tem muitos das, dos seus cartoons na 442 britânica, se não me engano na France Football também, ele tem muita coisa publicada e ele trabalha para o grupo RBS hoje, né? então aquele desenho da colmeia, do símbolo da Federação Gaúcha de Rugby foi concebido pelo Gonça Rodrigues, muito amigo do, do Aldo, exatamente é. do Aldo.
3: É, o, do, o logo do Charrua o último também foi o Gonça que redesenhou, né? Ele só deu uma. Ele mudou o logo, mas já faz um bom tempo. Daí o pessoal até não percebeu a mudança, mas ele fez isso em 2010, 2011 por aí.
0: É, o, o índio, né? O é. rosto do índio, né? Ficou. É, é verdade, é verdade, ficou mesmo. Ficou bacana. O Charrua, inclusive, só uma nota aqui, um adendo para quem não é do Rio Grande do Sul, tem as cores vermelho, branco e azul, em referência aos dois grandes clubes da capital do Rio Grande do Sul, o Grêmio, no, com a cor azul e branca, e o Internacional, com a, com a cor azul, e é, vermelho e branca, na verdade, o Inter, e azul e branco, com o Grêmio, e uns detalhes em preto que o símbolo do Charrua tem. E também quero mencionar o blog, o site do Terceiro Tempo, do João Paulo Meleski, ele continua no ar. O endereço é wp.ponto.clicrbs.wp.ponto.clic é clicrbs.com.br/barra .wp terceiro tempo tudo junto. wp.clickrbs.com.br barra terceiro tempo. Tem a história do rugby do Rio Grande do Sul lá para 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Tá lá. O João Paulo se dedicou depois a outros afazeres. Ele, inclusive, entrei em contato com ele para ele poder fazer parte desse, dessa gravação. Mas o, ele acabou de voltar de uma trip de carro com a namorada, que é a Karina Furlaneto, fotógrafa, que começou no rugby. Se não me engano, eles, eles se conheceram num jogo de rugby. Ele, jornalista, e ela, fotógrafa. Eles estão juntos hoje. Fizeram uma trip num Renault Clio pela América do Sul toda. Chegaram recentemente em Bento Gonçalves e estão lançando... Aí, um livro e um documentário sobre essa tripe que eles fizeram pela América do Sul no Renault Clio. Eu vou só pegar aqui o. o, o é, Para vocês seguirem o João Paulo no Instagram, é na bagagem. Vocês podem acompanhar toda a tripe que o João Paulo Mileschi fez pela América do Sul depois que ele deixou de seguir o rugby, ele segue o rugby até hoje, mas depois que deixou de acompanhar o rugby de maneira profissional
2: Música
0: Blanquito, foi muita cultura de rugby aqui no Mesoval 208 valeu demais, obrigado Gutito, obrigado Muralha a gente volta numa próxima edição muito obrigado pela sua audiência, sobretudo pela sua paciência, saudações ovaladas a todos e um grande abraço